0: Bom dia, amados. Bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor repouse em cada coração aqui nesta manhã. Amém? Amém? Amém. 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 Ah, glória a Deus. O louvor foi tremendo, não foi? foi? Podemos perceber a presença do Senhor neste lugar, não é verdade? E é interessante, enquanto cantávamos aquele cântico, a eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo. É a primeira vez que eu ouvi cantar esse cântico, mas tocou muito ao meu coração me fez lembrar de uma história, história, um fato que ocorreu na nossa vida, isso quando muitos de vocês ainda não tinham nascido, foi lá nos anos de 1980, talvez, em Cascavel, a gente voltou, do, 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 acho que alguns de vocês já conhecem a minha história, né, que eu comecei a estudar aos 21 anos de idade, morava no Paraguai, e aí eu... Viemos para o Brasil para eu poder estudar, eu tinha dado o chamado ministerial, eu era semialfabeto e nós fomos morar numa chácara. E nós tínhamos dois filhos. Um tinha cinco anos de idade, o outro três para quatro anos. E essa chácara, aonde a gente morava, mais em cima assim, tinha um lago aonde o gado bebia água. E havia uma cerca. É, que passava no meio do lago. E um sábado de manhã eu estava lavando um jipe velho que eu tinha para poder vir estudar, e de repente eu ouvi gritos. Quando eu ouvi os gritos, eu saí correndo, falei assim, acho que uma vaca, alguma coisa, deve ter pego um dos meus filhos. E eu saí desesperado. Quando eu chego na beira do lago, eu só vejo um menino. E, de repente, o outro menino boia do outro lado da cerca. E na carreira que eu vim, todo mundo diz que a adrenalina é para isso. Eu não tenho ideia, meus irmãos, como aconteceu. O fato é que eu pulei por cima da cerca de arame e peguei o meu filho. Já basicamente afogado, vomitando água, e aí eu peguei nos braços e trouxe. Quem salvou foi o irmão mais novo, que começou a gritar mas na beira do lago ele começou a gritar. Isso me lembrou um pouco do cântico que nós cantamos, sobre paternidade, sobre pai. Enquanto nós cantávamos esse cântico, o Espírito do Senhor mostrou a mim que há pessoas aqui que têm relacionamento quebrado com seus pais. Há pessoas no nosso meio que, quando lembra de alguma ah, quando olha para a sua infância, ainda sente dor, momentos de dor na sua vida. E o Senhor quer te curar. O Senhor quer te libertar dessas memórias. Antes que você seja liberto dessas memórias, você jamais vai poder desfrutar de um relacionamento íntimo com o Senhor. Você nunca vai conseguir entender a paternidade e nunca vai poder entender o amor de um pai. Então o Senhor, nessa manhã, quer curar o seu coração. Quer curar as suas lembranças. Quer purificar a sua vida. Quer te dar, de fato, uma nova oportunidade na vida de conhecer e entender o amor de Deus para a sua vida. No final, eu gostaria de orar para aqueles que, de fato, se identificaram com esse momento aqui. Cadê o Arthur? Vem cá, Arthur vem cá. O Arthur está de férias, certo? Férias prolongadas, ele vai ver o que é isso a partir da semana que vem, hein? como é que vai ser as férias dele, não é? Não sei se vocês sabem, mas o Arthur me chama, ele, a Maria, me chama de avô. Né? Ele diz, avô, tudo bem? E, então minhas netas estão para nascer, não é? E como nós já vamos ser bisavós, né? o meu, a, a, minha, a nossa bisneta vai nascer daqui uns dias. Nesse mês também. Nós não sabemos bem o dia, talvez daqui duas semanas a nossa bisneta vai nascer, lá nos Estados Unidos. Né? Nós só vamos poder vê-la em junho, quando a gente for para lá. Mas eu queria orar nesse momento, pelo Arthur e Maria e pelas meninas que estão aí para nascer. Senhor, o Senhor nos dá vida. E a Tua Palavra diz que a vida vem do Senhor. O Senhor deu o um presente para Arthur e Maria, essas duas meninas lindas que estão para nascer. Meu Deus, eu oro ao Senhor neste momento pela vida da Maria e que o Senhor possa tocar a vida dela e que esse parto será uma bênção e virá, Senhor, da melhor maneira possível. Senhor, e nós gostaríamos que acontecesse o mesmo que aconteceu com João Batista, que essas meninas nascessem cheias do Teu Espírito e que o Senhor conceda a eles graça, 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 Senhor, que o Teu Espírito revista eles de poder, dando eles graça para cuidar para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. amém, amém. Glória a Deus. Você pode abrir a sua, a sua Bíblia no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Eu não vou ler agora porque eu vou trabalhar alguns versículos ali. Não é? Sei que vocês estão trabalhando o tema, ah, esse tema muito importante, né? ah, que fala da nossa tarefa, do nosso trabalho, da nossa missão. Né? Ah, eu acho que podíamos lembrar, lembra dos cinco, dos cinco ministérios em Efésios 4? Qual que é o primeiro? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Puxa, vocês não decoraram ainda, Arthur. Você é eu, falha é sua, não é? é? Novamente, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, a igreja apostólica, eu fiquei pensando quando o Arthur falou comigo que como é uma igreja apostólica? Como deve ser uma igreja apostólica? Talvez nenhuma uma frase, nenhuma resposta simples seria uma igreja que todos conheçam a sua missão e desempenhem e desenvolvem a sua missão. É uma igreja em missão, porque isso é uma igreja apostólica. É uma igreja que, de fato, não só. É, conhece os dons espirituais, mas deixam ser levados por ele. Há poucos dias eu estava com um grupo de pastores e fiz a seguinte, a seguinte pergunta. Irmãos, vocês creem na contemporaneidade dos dons espirituais? Todos os pastores disseram, nós cremos. Aí eu perguntei, vocês têm visto a manifestação dos dons espirituais na sua igreja? Eles disseram, não. Eu disse, qual é a diferença entre crer e não ver a manifestação dos dons espirituais? Será que vocês não enquadram, então, naqueles que não creem? Porque não faz sentido. Faz você crer na manifestação dos dons espirituais e, de fato, não acontecer. Quando você lê para Coríntios, capítulo 12, ah, eu gosto muito, e começa a é, descrever de sobre os dons, no versículo 7, fala que a manifestação do Espírito acontece. A palavra manifestação, no ah, no grego, é teofania. É a mesma do, do Velho Testamento, quando eles tinham é, o anjo aparecia em Abraão, isso era uma teofania. Quando Deus apareceu a Moisés lá na sars ardente, isso era uma teofania. Então, a, a manifestação dos dons espirituais se dá dessa forma, é uma manifestação, é uma teofania, ou seja, é algo vivo que acontece. A outra pergunta que eu fiz... Há, há poucos dias, foi o seguinte, Jesus, quando foi elevado aos céus, ou antes de ser levado aos céus, ele encontra com seus discípulos, já no, no último momento, onde ele vai ser levado para os céus, e ele fala para os discípulos que era para eles voltarem para Jerusalém, para eles serem, é, para eles serem é, batizados com o Espírito Santo. E os discípulos não entendem nada e perguntam assim, como será isso? Aí Jesus fala, mas vós recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo e serão o quê? Minhas testemunhas. Quando você for chamado para ser uma testemunha em uma corte, né? em, um, uh, em um julgamento, você nesse julgamento, se você for um testemunha lá, uma testemunha disso, você vai falar do que ouviu ou do que viu? Hã? Do que viu. Porque o que você ouviu pode ser fofoca, não pode? Então eu olho e disse assim para eles, vocês não acham que em muitas igrejas nós estamos apenas fofocando o evangelho? Nós estamos apenas pregando aquilo que ouvimos, mas nós não temos nada o que mostrar. Aí eu dei um exemplo para eles, não é? E foi muito muito interessante, nossos netos passaram aqui na nossa casa por um mês, agora no final do ano, do dia 23 de dezembro até 23 de fevereiro eles estiveram conosco. E o meu neto de 12 anos, é, ele é, é muito inteligente, né? muito inteligente, ele já leu a Bíblia três vezes, de Gênesis Apocalipse, com 12 anos de idade, e ele é meu chaveiro. Aonde eu vou, ele vai. Aonde eu estou, ele está. Até no médico, quando eu vim aqui, aqui em Curitiba no médico, ele veio comigo. E quando eu fui, quando o médico chamou, ele falou assim: Vovô, eu posso ir com o senhor? Eu falou: pode, pode lá comigo. É, então, se eu ia andar de manhã, ele andava, e eu ando 6, 7 quilômetros, ele estava comigo, andando comigo, ia para o escritório fazer a minha devocional, ele estava lá com a Bíblia dele, e terminava a devocional, a Aldete ia fazer os, os trabalhos dela, e ele ficava lá lendo a Bíblia, fazendo pergunta para mim, e etc., enquanto eu trabalhava. Numa dessas, numa, num, num dos dias eu atendi um dos colegas, pastores, e online, eu faço atendimento normalmente online, e depois... Na conversa com esse pastor, no final, eu via que ele toda hora mexia com a mão, mexia com a mão, tocava no dedo dele, eu perguntei, Cleiton, o que você tem no seu dedo? Ele falou assim, ah, eu estava brincando com a minha cachorra e machuquei o meu dedo. Então, eu estou tomando antibiótico, mas está difícil, eu não consigo mexer o dedo, ainda dói muito e tal, né? Eu disse, é mesmo? Ele disse, eu falei assim, levanta a sua mão. Aí ele levantou a mão eu apenas orei por uns 30 segundos, eu sempre, eu simplesmente, a minha oração foi dor, desapareça agora, no poderoso nome de Jesus, que agora as juntas do dedo começam a se mover, e etc. E aí, quando eu termino de orar, eu disse, mexe o dedo, Cleiton. Ele mexeu, e falou assim, nossa, nossa, nossa. Eu disse, nossa, o que, Cleiton? Ele falou assim, puxa, já não está doendo, eu assim, antes... De 1 a 10 estava doendo quanto? Ele falou assim, 8. Eu falei, e agora? Não, agora não, não tem mais nada, meu dedo, está bom, está bom. Aí eu disse, está vendo? Jesus é melhor do que antibiótico. não é? E aí meu neto ouviu. E quando ele desligou a câmera, meu neto falou assim, vovô, tenho uma pergunta. Ele, ele disse, não, pode perguntar. Ele falou assim, ah, porque no dia 20, 24 de dezembro e no dia 31, para... Quebrar aquela ideia de festa, de comelância, que as famílias sempre reúnem, bebe, come. Então, eu chamei os, os amigos lá de perto e nós fizemos um culto. Antes disso, é claro que comemos também, não é? Mas fizemos um culto. E, no dia 31, nós tínhamos uma amiga lá que estava com problema nos joelhos. Ela não podia abaixar, levantar, subir escada, ela tinha dificuldades, e etc. E aí ela disse, Pezini, você ora por mim? Eu disse, claro que eu oro. Aí chamei o Dete, chamei a dona Suzana, que estava lá, uma senhora, esposa de um pastor já de uma certa idade. Eu falei para ela: dispõe as mãos sobre ela. E eu perguntei: você permite eu tocar no seu joelho? Ela disse: claro. Toquei no joelho dela e imediatamente ela foi curada. Aí ela baixava, levantava, baixava, levantava. E ela ficava. E o meu neto viu. A pergunta do meu neto foi assim: vovô, aquele dia o senhor. Tocou o joelho da tia Márcia. Mas como é que é isso agora? Agora, por câmera? Aí eu disse, sabe por quê? Porque quem cura não é o vovô. Quem cura é o, é o Cristo vivo que habita em nós. E esse Cristo está aqui, está lá. Então, essa é a verdade do evangelho. Então, queridos, isso é testemunho. Ou seja, o meu neto é a testemunha do poder de Deus que opera através de Cristo Jesus. Não é? Paulo diz isso em Romanos, ele falando que o Cristo que operava através dele, em palavras e em ação. Então isso me leva a, a pensar numa coisa, que todos nós somos criados por Deus, para algo, para um propósito definido. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém foi um erro. Isso não foi porque a sua mãe e seu pai, simplesmente por um erro, você apareceu. Não, há algo muito mais do que isso. Nós precisamos saber que todos nós fomos criados por Deus para vivermos neste mundo, para cumprir. Aquilo pelo qual o Senhor nos criou. Não estamos aqui por um mero acaso. Desse modo, descobrir e desempenhar este propósito, essa razão, é essencial para nos sentirmos úteis e alcançarmos o senso de realização Pessoal, senso de bem-estar, ou aquela paz interior que flui do nosso coração. E ao olhar as Escrituras, nós podemos afirmar que cada um de nós foi criado com duas missões, preste atenção, com duas missões a serem realizadas, missão existencial e missão territorial. Então preste atenção nisso, todos nós somos criados com essas duas missões, existencial e territorial, guarde isso. E para mim isso fica muito bem claro em Mateus, no capítulo 22, versículo 34 e 40, quando Jesus é questionado no ensino então, da, do grande mandamento, onde Jesus resume a lei e ele diz, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante, a missão existencial, na verdade, ela diz respeito, primeiramente, à nossa identidade. Ela responde quem eu sou. Agora, se você tem a sua Bíblia aberta em Gênesis, no capítulo 1, veja o versículo 26. Como é que Deus diz? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso mostra quem somos. Isso mostra quem somos. Isso mostra que, que somos filhos de Deus que somos eternos assim como Deus é, assim como Ele é. Nosso Pai é eterno. Então, nós somos criados eternos. Fomos criados à semelhança de Deus. E o segundo mostra que fomos criados como seres que se relacionam. Primeiro mostra a nossa identidade, mostra quem somos. E depois mostra que nós somos relacionais, porque Deus é a relação entre pai, filho e Espírito Santo. Eles se relacionam de tal forma entre os três que formam um só Deus. E Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Não é? Ah, como é que é o seu nome? Me diga de novo. Alexandre orou aqui dizendo que nós... Sermos parecidos com Jesus. Na verdade, isso é, expressa algo de que somos divino, somos parecidos com Jesus e temos que crescer cada vez mais nisso, não é? Então, é um relacionamento único único, tal qual Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo relacionam no mistério da Trindade. Então, identidade: quem somos? Fomos criados seres relacionais porque o Pai se relaciona com o Filho e com o Espírito Santo. Em terceiro, fala da intimidade. Foi isso que o cântico falou, não foi? Da paternidade, da intimidade. Nós somos criados para termos intimidade com Deus. Entre todos os seres criados, queridos, por Deus, o ponto culminante foi o homem e a mulher criados como filhos de Deus, a sua semelhança. Então, fomos feitos à imagem de Deus para refleti-lo, amá-lo, senti-lo e nos comunicar com ele. E, através deste relacionamento, ele é glorificado em nossas vidas e, em reciprocidade, ele promete cuidar de nós conforme o salmista ora no Salmo 32, versículo 8, ele diz, instruir-te-ei e te ensinarei é? o caminho por onde deves andar, guiar ei com os meus olhos, diz o Senhor. Olha só o que o Senhor está dizendo. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho por onde deves andar, guiar ei com os meus olhos, diz o Senhor. Isso é um cuidado total. Isso significa que enquanto eu caminho, o Senhor está à minha volta. O Senhor me protege, o Senhor cuida de mim, em todos os sentidos o Senhor cuida de mim. Há poucos dias atrás, numa reunião de pastores, uh, um colega contou uma história de que um pastor caminhando, uh, melhor, ele, ele era um pastor de uma igreja e tinha várias congregações onde ele tinha que viajar, não muito longe, mas tinha que dar, uh, tinha que dar atos pastorais nessas congregações, e tinha uma dessas congregações que ele tinha uma estrada de terra, e ele tinha que ir para essa, essa congregação, o povo estava lá esperando, só que chovia muito, e era noite, estava chovendo muito, e o pessoal dizia assim, não vá, não vá. esse não, eu tenho que ir, eu tenho responsabilidade, o povo está lá me esperando, me esperando para poder, assim, eu tenho que ir, essa é a minha responsabilidade. Ele pega o carro, e ele se lança na estrada. Só que quando ele vai chegando perto de uma ponte, ele vê um carro com o farol voltado e um homem com os braços abanando. Aí ele para, ele para o carro, o homem chega no vidro e diz, não, para, para, a ponte caiu, a ponte caiu, Não, para. E ele para o carro, aí ele fala assim, ah, então, bom, então vou voltar. E ele simplesmente passa pelo carro, quando ele faz a volta, que ele olha, não tem carro, não tem ninguém. Não tinha ninguém. Isso. E ele começa a chorar. E ele começa a dizer, isso é o cuidado de Deus, é o cuidado do Pai. Ele põe os anjos para cuidar de nós. Então, é isso que o texto diz, queridos. Esse é o, é o compromisso de Deus para conosco e se você quer dar uma olhadinha eu não vou explorar tudo, mas eu acho que a gente vai olhar dois versículos do Salmo 91 e eu quero dizer uma coisa para vocês, quando começou a pandemia eu escrevi um texto sobre esse Salmo e coloquei no Facebook eu levei tanta pedrada que os amigos pediram que eu tirasse esse texto dali não é? e eu estava dizendo irmãos, não precisamos entrar em desespero nós temos um Deus que cuida de nós não é? cuida de nós então, eu estava ouvindo um, um sermão do Bill, Bill Johnson, ele dizendo assim, Jesus é o melhor antivírus que nós temos. Esse foi o sermão de Bill Johnson. Né? Ah, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu creio nisso. É claro que muitas pessoas foram afetadas, muitas morreram, gente querida nossa. Ah, mas há um fator curioso. A nossa experiência, minha e da Audete, é, ah, na nossa casa... Primeira vez, nosso filho e nossa nora vieram para nossa casa. Eles chegaram uh, tossindo, chegaram gripados. Era assim: uh, nós trouxemos a, a cachorro. Acho que o problema é a alergia do cachorro. Estava ali, tomaram chimarrão conosco. Nos abraçamos, nos beijamos. Fizemos tudo. Dois dias depois, eles foram embora. Quando chega lá, eles estavam com Covid. Naquele momento mais crítico. E eles: pai, pai, cuida. Você e a mãe, porque nós já estávamos com Covid quando chegamos aí. Eu falei assim, não se preocupe, meu filho, pode ficar tranquilo, nós estamos imunes. E ele, meu filho, só não foi internado porque não tinha lugar no hospital, a médica foi em casa tratar dele. Mas aconteceu um fator curioso, a gente orou. Numa noite, ele suou tanto, suou tanto, que ele disse que trocou a roupa quatro vezes à noite. E sempre a gente ligava ali pelas 10, 11 horas para saber como é que eles estavam. Ainda estavam na cama, ainda ruins e etc. Naquele dia, quando eu liguei, ele estava lavando louça. Ele é careca, ele passa a máquina no cabelo todo assim. Estava pelada a cabeça dele. Ah, o que aconteceu? Ele disse, pai, eu suei essa noite, mãe, se bom, não tenho mais nada. Bom, Pouco tempo depois vem... Um pastor amigo nosso, passa lá em casa, toma chimarrão conosco, fica lá, foi embora, chega na casa dele com Covid. Senhor, vocês estão brincando, vocês estão pegando Covid aqui em casa, Eu, te cuida, nós estamos com Covid. Logo depois vieram o, o irmão da Odete, a família toda vieram, ficaram lá em casa, todos ruins, chegaram lá todos com Covid. E até hoje nós não pegamos Covid. Eu espero que a gente não pegue ela que está por aí, né? a gente não quer pegar a não sei que ela nos pegue, mas a gente não quer né? veja bem o Salmo 91 queria é apenas dois versículos, olha o primeiro versículo aquele que habita no esconderijo do altíssimo e, des e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio é a minha fortaleza o meu Deus em quem confio olha só Agora, para você dizer que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, você precisa estar onde? Você precisa estar onde? Acho que a tradução que vocês usam aqui, que é NAA, -A, diz que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, você precisa estar no esconderijo do Altíssimo. Olha para o verso 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te, o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa. Amém? Amém? Você crê nisso? Amém. Vamos ler juntos. Leia comigo para ler numa, numa versão só. Lê após mim. Se você, se, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo. Está muito fraco, não está não? Todos estão lendo, todos estão falando comigo. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Nenhum mal atingirá. Desgraça, alguma Desgraça alguma chegará à tua casa. Nós temos que aprender a falar, porque isso é nós estamos profetizando. Essa é a verdade, querido. Essa é a palavra do Senhor. Deus... Cria o homem e sopra nele o fôlego de vida. Veja no seu na sua Bíblia Gênesis 2, 7. Desculpa. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou um ser vivente. É interessante. É como se Deus dissesse. Eu coloquei meu fôlego em você. Eu coloquei o meu fôlego em você. Você tem a minha natureza, a minha natureza. Você é divino assim como eu. A razão primária pela qual fomos criados foi para que pudéssemos desfrutar eternamente do amor e do relacionamento com Deus como nosso pai e a primeira pergunta, se vocês se lembram do breve catecismo diz qual é a, o fim principal do homem e a resposta é simples é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, então se este é o nosso destino se foi para isso que fomos criados então precisamos começar agora, agora a experimentar Deus, como Ele prometeu que fizéssemos. Sabe o que acontece com a igreja? Sabe o que tem acontecido com a igreja nesses longos dos anos? É que elas esperam experimentar a Deus só depois da morte. Elas confessam Jesus Cristo com ela, como, se, como simplesmente recebesse o carimbo no passaporte do reino. Então guarda o passaporte, o carimbo está ali, o dia que eu partir para a eternidade, eu vou direto para o céu. Queridos, não é isso que Deus quer conosco, Deus trouxe o céu até nós. Deus deseja que vivamos aqui, é aqui que nós começamos a desfrutar das benéficas dos céus, daquilo que Ele prometeu a nós. Essa é a razão, e esse relacionamento íntimo, então, é o ponto de partida para tudo o mais que consideramos o nosso propósito de vida. Então, a primeira palavra do plano de Deus para a humanidade em Gênesis 1,26 foram: façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E em seguida, o texto diz, versículo 27, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então, observe como a criação da humanidade é enfatizada com a frase. A sua imagem, a imagem de Deus. Agora veja no versículo 20, capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Observe, observe o ato pessoal, o ato pessoal quando Deus soprou em Adão. Um ato de intimidade, dando a Adão uma parte de si mesmo. Somos únicos na criação de Deus. Isso não nos traz alegria? Saber que somos os únicos na criação de Deus? Este ato criativo de soprar, se você é, perceber, é repetido por Jesus em seus discípulos. Lá em João capítulo 20, versículo 22 Jesus já ressuscitado, os discípulos presos numa sala com medo. Jesus entra na sala sem bater na porta e, de repente, Jesus olha para ele e diz assim, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo e uf, sopra sobre ele. Soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Ah, queridos... Em ambos os casos, sopro e espírito é a mesma palavra, ruá lá no, no hebraico, não é? E aqui e, e nós sabemos aqui no Novo Testamento. Então, o sopro e espírito de Deus dá poder para a vida com a própria presença de Deus. Quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos, a vida espiritual é recriada. É recriada. O homem que estava mor morto em seus delitos e pecados, em Cristo Jesus agora tem vida, diz o apóstolo Paulo. E a vida é recriada, é a razão pelo qual Paulo afirma que é em Cristo, aqueles que estão em Cristo Jesus, é uma nova criação, não é uma nova criatura, como traduz a nossa a no, muitas das nossas Bíblias, uma nova criação. Agora somos totalmente novos, diferentes, pertencemos a um, um novo reino, um novo povo, uma nova criação. Agora não temos nada mais a ver com este mundo, a não ser a missão pela qual devemos desempenhar aqui. Isto revela então nossa primeira missão, somos participantes da natureza de Deus. O apóstolo Pedro esclarece bem isso em sua segunda carta, quando ele diz dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugisse da corrupção deste mundo causada pela cobiça. Há uma outra tradução que diz que nós nos tornamos coparticipantes, coparticipantes da sua natureza. Então, isso mostra, queridos, a segunda missão nossa. Então, a nossa segunda missão, que é a missão territorial, ela não pode estar desconectada da primeira missão. Então, a segunda missão que recebemos para cumprirmos pelo qual fomos criados, é a territorial. Então, se o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas aponta para a missão existencial, de amar o próximo como a si mesmo, aponta agora para o conceito da missão territorial. É a nossa responsabilidade. A missão territorial fala das nossas responsabilidades como filhos de Deus, Deus nos criou Adão e Eva e nos deixou, ele ao criar Adão e Eva ele não deixou a vontade Deus quando criou Adão e Eva ele não disse assim Adão Eva vocês eu criei vocês ó oh, isso aqui tudo é seu tá vendo ó oh, isso aqui tudo é seu faça o que você bem querer faça o que você bem entende ah faz aí o que vocês bem entendem foi isso que Deus fez não ao criar, Deus deu a eles uma responsabilidade. É? Uma responsabilidade. E essa é a razão. Eles tinham algo a ser feito. Então, logo depois de haver criado, Deus disse, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Versículo 26, e o propósito é reiterado no versículo 28. E Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem o ser criado, a imagem de Deus, para ter intimidade com Ele, para gozar de um relacionamento perfeito com Ele, agora deve governar deve gerir, deve proteger a criação, assim como o próprio Deus o faria com amor e cuidado. Então, quando Adão desobedece a Deus, dando ouvido à voz da serpente, ele entrega ao inimigo este governo. E este mundo ele entrega na mão dos inimigos. E como consequência deste pecado, ele perde sua autoridade e perde a sua governança. Perde a sua governança. Então Jesus veio com a finalidade de resgatar tudo o que Adão havia perdido. Ele fez isso dando a sua vida em resgate de toda a humanidade. Eu acho interessante que quando você lê nos Evangelhos o encontro de Jesus no deserto com o diabo, pela primeira vez, o diabo foi verdadeiro. Ele fala para Jesus assim, se você ajoelhar e me adorar, eu darei tudo isso aqui, porque tudo isso foi me dado. É interessante, ele não fala, tudo isso é meu. Falo, não, isso foi me dado. É verdade, Adão deu a ele. Agora Jesus resgata, tira de Satanás e nos entrega agora. Ele fez isso resgatando toda a humanidade pela sua morte. A visão do Novo Testamento é que o objetivo dos três anos do ministério terreno de Jesus foi treinar seus discípulos e batizá-los no Espírito Santo em, para que em todos os aspectos de suas vidas fossem transformados e eles fossem capacitados, recebessem sabedoria e poder para dar continuidade ao que Jesus havia iniciado em palavras e em ação. E ele fez tudo isso, queridos. O que tinha que ser feito. E ao fazer isso para preparar seus discípulos para o cumprimento da sua missão, que é expandir o reino de Deus até os confins da terra, para isso, após haver ressuscitado, ele chama seus discípulos e lhes concede autoridade para falar em seu nome e poder para testemunhar em palavras e em ação a respeito do reino de Deus. Se você e eu, se somos seus discípulos, se somos discípulos de Jesus, então temos que saber que nós temos autoridade para falar em seu nome, e temos poder para dar continuidade em palavras e em ação, para levar as boas novas até os confins da terra. Sabendo disso, que nós nascemos com uma missão existencial e uma missão territorial. Depois de ouvir tudo isso, qual é o desafio que temos? O que precisamos entender? O que você precisa sair daqui sabendo? Primeiro, você precisa saber, para cumprir isso, a primeira coisa é atitude. E a atitude de corrigir uma narrativa completamente antibíblica e que reina em nossas igrejas. Que nasceu lá no século IV e ainda continua reinando hoje. É muito interessante nas nossas igrejas achar que vocacionados são só aqueles que foram para um seminário, fizeram um curso, foram para o seminário, receberam a mão na cabeça e agora você é pastor. Não, é? não, queridos. Paulo diz que todos nós somos vocacionados. Eu e você. Eu e você, ao ser recriado pelo Espírito Santo de Deus, recebemos uma vocação. Somos vocacionados. Paulo escreve isso em Efésios, ensina que todos somos. E ao sermos batizados pelo Espírito Santo, somos vocacionados, somos chamados por Deus para desempenhar essas duas missões. Como prisioneiro, Paulo fala em Efésios, Efésios 4, como prisioneiro do Senhor, rogo lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, vocação não é para um grupo privilegiado, mas para todos os discípulos de Jesus. E uma segunda reflexão a ser feita é que o Espírito Santo foi derramado sobre todos. Portanto, você tem autoridade e você tem poder dado por Jesus ao descer sobre você o Espírito Santo. A autoridade de Jesus era derivada da sua intimidade com o Senhor, ela que, que Ele nutria com o Pai, e sua identidade que foi formada, e ao ouvir a voz do Pai dizendo, este é meu filho, e nele eu tenho prazer. E a autoridade nos foi dada, mas necessitamos desenvolver intimidade com Deus para descobrir o que Ele está fazendo, a fim de de nos tornarmos parceiros, cooperadores dele na obra da expansão deste reino. E em terceiro, desafio para nós hoje como líderes da igreja, precisamos treinar todos os discípulos que frequentam os nossos cultos, você que está sentado hoje aí nessa cadeira, para aprenderem e desempenharem a missão territorial que você recebeu do Pai. Essa é a nossa responsabilidade. Temos a tarefa de ajudar os discípulos e empoderá-los para que sejam férteis, sejam fecundos, frutifiquem e multipliquem. Eles possuem autoridade para invadir o reino de Satanás e redimir as pessoas de seu cativeiro. Por isso, Cultivar um relacionamento com Deus é essencial. Pedir por discernimento para perceber seu movimento e o um momento para agir onde no nosso campo de trabalho que começa onde você passa mais tempo. Aonde você está e aí onde você passa mais tempo. Assim você precisa estar a de antena ligada, antenado e atento para você viver de tal forma para expandir o reino de Deus. E significa o quê? Ao ver alguém doente ou oprimido, deve perguntar ao Espírito Santo se deve orar por aquela pessoa para que ela seja curada ou liberta. E se o momento for de compartilhar o evangelho do reino, ela. Você já imaginou o que aconteceria com as nossas igrejas se cada crente fosse para o trabalho de manhã antenado, em comunhão com o Senhor, em um relacionamento íntimo com o Senhor, ouvindo a voz do Senhor, e ao topar com alguém, ou no ônibus, ou na estrada, ou no trabalho, e você pudesse olhar para ele e perceber que ele estava com uma necessidade qualquer e dizer, você gostaria que eu orasse por você? E você percebesse que na hora que você ora, aquela pessoa é curada, é liberta? Será que ficaria mais fácil deles ouvir e compreender o Evangelho? Aí sim, isso é boas novas. Acontece que hoje nós falamos o tempo todo que devemos pregar as boas novas. Que boas novas? Nós não temos boas novas nenhuma para falar. Que evangelho é a Boas Novas? Então, queridos, saibam disso. Uma igreja apostólica é uma igreja cujos membros saibam que todos são vocacionados e que todos estão aqui para desempenhar uma missão. E que todos se colocam à disposição do Senhor para isso. Amém? Nossa, acho que não foi muito lá, não. Amém? Amém? Glória a Deus. Fecha os seus olhos por um instante. Queria que você orasse. Aonde você está? Orasse ao Senhor neste momento, dizendo: Senhor, dê-me essa ousadia. Dê-me essa intrepidez. Senhor, dê-me coragem. Não permita mais que eu seja sucumbido pelo medo. Senhor, para que eu não seja negligente quando eu estiver perto de alguém que eu perceba que precisa de oração, que eu possa vencer a mim mesmo. Quando eu ouvir a voz do Espírito do Senhor dizendo, ore. E assim, então, Senhor, eu poderei fazer isso para a glória do Teu nome. Senhor, eu saio daqui nesta manhã desafiado para desempenhar a missão pelo qual o Senhor me criou. E assim eu quero que o Seu nome seja glorificado em minha vida. Para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Amém, amém.